0: Hola, hola mi gente, bienvenida, bienvenido a un episodio más de este podcast abandonado. Creo que le voy a cambiar el nombre. <ríe> bueno, estoy muy feliz de saludarte por aquí, gracias a ti que me escuchas. En el momento que esta información, este podcast llegue a ti, sé que es el momento ideal. Bueno, pues recorro hacia atrás semanas y varios meses tal vez casi el año y me doy cuenta de todo lo que estaba haciendo de esas veces que pareciera que no estás haciendo nada pero al final sabes que has recorrido mucho y aquí voy con esto quiero compartirte en este episodio cómo es que sigo descubriendo mi misión de vida te voy a hablar un poquito acerca de la misión de vida sabes que me gusta hablar de mis experiencias. Repito, lo he dicho siempre, no porque yo sea la experta en algo o un ejemplo a seguir o un signo de autoridad específico, pero sé que las experiencias crean aprendizajes y que bien dice, nadie nadie aprende o experimenta en cabeza ajena. Sin embargo, creo que no es que, eh, no es que te evite el que experimentes o tengas alguna experiencia o vivas algo, sino que sepas que no eres la única persona a la que le pasa lo que le pasa y mostrarte los aprendizajes que yo he adquirido a lo largo de, de mi camino espiritual, ¿no? Porque eso es a lo que yo le llamo un camino espiritual, regresar del miedo al amor, regresar de la inconsciencia y la... Mm, 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 se me fue esta palabra, eh, la ignorancia, la ignorancia y la inconsciencia a la conciencia, a la sanación, a la responsabilidad. Entonces me es importante platicarte acerca de lo que he estado haciendo en los últimos meses porque ha sido un proceso súper bonito para descubrir a mayor profundidad mi misión de vida. Entonces, ¿qué es la misión de vida? La misión de vida no es algo del ocultismo, no es algo súper místico y misterioso y que tengan que ver solo con la parte espiritual. Que, paréntesis, la espiritualidad debería de ser un área de vida, es, pero no lo tomamos así muchas veces los seres humanos, debería de ser para todos esa área de vida base para nuestra vida, así como lo es nuestra salud física, así como lo es nuestro trabajo, nuestra familia, que son como los aspectos a lo mejor a los que más peso les damos, la espiritualidad debería de ser así de importante para todos. Porque la espiritualidad es la base, el núcleo, el centro, la raíz de todo lo que nos sucede. Y muchas veces, muchas personas he escuchado decir, no, yo estoy muy desconectada de la parte espiritual, ahorita no es algo que me mueva, no es algo que, a lo que yo le pueda prestar tanta atención, no tengo tiempo de leer, de meditar, de lo que sea. La espiritualidad no es eso, la espiritualidad no está afuera, se encuentra dentro de nosotros y es algo que deberíamos de trabajar. Entonces, la misión de vida no es nada más la parte espiritual, la misión de vida es el propósito, parte del propósito por el cual nos levantamos todos los días. Y alguna vez mi hermano, que es muy diferente a mí completamente, pero que nos queremos tanto y compartimos tanto y, y es diferente pero al mismo tiempo, tenemos mucho en común. De hecho, en cuanto a la numerología, que a mí me encanta la numerología, yo soy un número 9, que el número 9 en la numerología es el número más espiritual, además de los números maestros, por supuesto. Él también es un número 9, pero él está como todavía muy en el, en el tema de encontrar cosas en esta onda terrenal y descubrirse por otros lados y está perfecto. ¿No? A todos nos llegan en el momento. Y bueno, eh, él una vez me dijo, eso del propósito de vida no es cierto, no existe. O sea, ¿por qué tener que... vaya, ¿por qué tener que tener un propósito de vida? Y esto son ya como tan trillado y es un cliché. Y como es que... o sea, no, los propósitos son pequeños, ¿no? El, el día a día, el si vas a despertarte para qué, y si vas a trabajar para qué, y esos son los propósitos de vida, ¿no? Es un propósito grande y misterioso y, al, y súper alcanzable y de ver hacia, hacia arriba, ¿no? Y yo le decía, sí hay propósito, todos tenemos un propósito, todos venimos a este mundo a hacer algo desde nuestra persona a desarrollarnos, a evolucionar, a sanarnos, a vivir experiencias que nos van a, llevar, a dar un aprendizaje que nos vamos a llevar cuando nos vayamos de esta vida, de este plano, cuando dejemos de encarnar, ¿no? Sin embargo, no es tan fácil encontrar ese propósito. Está ligado completamente a nuestra misión. Y repito, dejémoslo de, de ver nada más como algo allá a lo lejos, espiritual, misterioso, lleno de misticismo y que voy a encontrar y conectar con mi misión de vida ahí adentro en el Temazcal o cuando voy y tomo ayahuasca o hago lo que sea, o medito por horas, no es eso. La misión de vida, repito, conecta con ese propósito con el que me levanto todos los días. Y aquí te pregunto, ¿con qué propósito te levantaste hoy? Hoy que escuchas este podcast, ¿Con qué propósito te levantaste hoy? ¿O te levantaste en un automático como yo <ríe> hace unos meses? Que si bien tengo ya algunos años dedicándome a la parte espiritual, hacia mi persona y lo que he podido compartir, y gracias por todos los que han confiado en mí para, para abrir un poco más su camino espiritual, para aprender, para sanar, para lo que sea que hayan confiado en mí, gracias eh, yo empecé así, ¿no? Yo empecé a, haciéndome muchas preguntas de la vida empecé dándome cuenta que tenía que sanar que me tenía que hacer conciencia que había algo más allá de lo que yo era físicamente y de ir a trabajar y de regresar a mi casa para ir a trabajar al día siguiente y bueno, eh, a pesar de que tengo ya algunos años dedicándome a esto que todo el tiempo me cuestiono las cosas que todo el tiempo me pregunto ¿Por qué me estoy enfermando? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué el dinero no fluye? ¿Por qué me molesta que esta persona esté haciendo esto? ¿Por qué tengo a esta persona en mi vida si para mí es tan incómoda? Me cuestiono todo porque del cuestionamiento pues obviamente vienen las respuestas que podemos o no podemos tener en el momento o podemos no encontrarlas, o encontrarlas muy fácil pero al final las respuestas llegan a nosotros en algún punto de nuestra vida. Y la verdad es que eh, hace unos meses eh, me di cuenta que empezaba a levantarme en automático. Como que empecé conscientemente y sin querer en una búsqueda más profunda de mi misión de vida. Porque tomé, empecé a tomar un curso y que me cuestionaba mucho ¿no? Como acerca de, de, de mis experiencias de vida, de cómo yo me veía en el futuro de cómo es que quería impactar a la gente en mi vida con mi negocio, porque pues al final eh, el hecho de que yo venda cursos, que de terapias, al final es otro negocio. Yo tengo varios años viviendo solamente de esto y es una gran bendición porque me ha dado mucho más allá del dinero, ¿no? de una retribución económica, me ha dado muchísimo más allá y eso no lo cambio por absolutamente nada. Sin embargo, pues Sucedieron muchas cosas en mi vida, el divorcio de mis papás, me convertí en mamá eh, y de repente me di cuenta de eso, me levantaba en automático y hay, había gente que me decía pero tienes una razón muy grande para levantarte todos los días que es tu hijo <ríe> y seguramente si eres mamá eso te lo has dicho a ti misma o alguien más te lo ha dicho, tus hijos son tu motor, te levantan todas las mañanas, claro. Por supuesto, yo me levantaba porque mi hijo se despertaba y a pesar de que internamente a veces me sentía mal, yo lo veía a él y por supuesto que me robaba mil sonrisas. Por supuesto que, que se convertía en esa chispa que encendía pues mi llama interna a decir, sí, vamos a levantarnos, y vamos a ver qué desayunamos, y vamos a ver este, qué tener la cama, y hoy decía decir qué hacer. Y, y a ver qué hago por aquí y por allá de, de lo que hago, ¿no? de mis cursos, qué comparto, y me empecé a desconectar muchísimo. Y esto es súper normal. A veces la gente piensa que quienes nos conectamos como más conscientemente con esta parte espiritual, ya lo tenemos todo resuelto, eh, ya vivimos como en esta armonía y en esta paz todos los días, y que todos los días vamos viajando entre nubes de algodón. Y no es así también tenemos nuestras nuestras rachitas, ¿no? porque el crecimiento duele y el vivir en una parte espiritual, en mucha conexión no es fácil nos lleva a la sanación y la sanación para llegar, llegar a la sanación requerimos de trabajar por dolores y así es la vida así es todos los días, así es hay épocas, así así tiene que ser así es, si tenemos que sanar tenemos que ser conciencia tenemos que evolucionar, y bueno, yo me encontré hace unos meses viviendo ya como de esta forma automática, y honestamente, eh, sentí como me iba apagando, 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 como que ya era de bueno, dejé de hacer ejercicio, como que ya lo hacía todo por hacer, de verdad que eh, a lo mejor me entiendes, no como que ya te levantas pues porque te tienes que levantar, la verdad es que algo que noté era que pues yo podía platicar con mi esposo, con mi suegra, con una amiga y me sentía bien, tampoco te voy a mentir, como que estaba tirada al piso y, y quería llorar todos los días pero me empecé a dar cuenta que cuando estaba sola, que a mí hace mucho que dejó de, de molestarme el estar sola, disfruto mucho mi soledad cuando tengo espacios mucho más ahora que soy mamá, cuando tengo esos ratitos son súper ricos pero bueno, mi soledad me gusta, ¿no? Pero me empecé a dar cuenta que cuando estaba en esos ratitos sola, cuando me metía a bañar, cuando por lo que sea me quedaba sola un momento, me venían muchas ganas de llorar. Mucha desesperación, como... Caray, sin saber ya, tal cual, ¿qué estoy haciendo aquí? No o sé, sea, ya vendí cursos, ya doy terapia, y ya. Y me volví a cuestionar esto, que en algún momento me cuestioné cuando trabajaba, en, en Mercadotecnia, que fue lo que estudié, de, de cuestionarme, y ya, esto es todo de la vida, y si la vida duele tanto, pues ¿para qué venimos? No? para qué estamos aquí? ¿Para qué le seguimos? Y empecé a buscar ayuda, porque eso sí tengo, algo me empieza a molestar. Cuando me hago consciente, porque no siempre es rápido, a veces ya pasó tiempo para, antes de, de darme cuenta que algo está mal, pero en cuanto me hice consciente de que algo no estaba bien en mí, que necesito ayuda. Y busqué terapia. Con una terapeuta súper linda, una terapia que yo nunca había escuchado ni nada, pero me ayudó. Me la recomendó una amiga hace tiempo en una plática que tuvimos acerca de un tema de ella. Y dije, bueno, vamos a, a probar por aquí, ¿no? A ver qué, qué se mueve. Y empecé a vivir mis terapias semanales. Fueron cortas, fueron... no recuerdo si cuatro o cinco, por ahí así. Pero, pues, ¿qué nos pasa a los seres humanos? Queremos todo de inmediato. La respuesta ya, ahorita, porque me duele y quiero que me curen ahorita. Por eso nos ir al médico. Bueno, a mí no me encanta, no me gusta de hecho. Pero te sientes mal, tienes gripa, tienes tos, y voy, me compro algo, denme un jarabe, denme lo que sea, y que se me quite ya. Me duele la cabeza, pastilla, que se me quite ya. Cuando el cuerpo está manifestando que algo está sucediendo adentro, y no puede quitarse ya. Y a pesar de que esto yo lo sabía teóricamente, creo que nunca me había tocado aplicarlo tan fuerte en mí. Y pasó la primera terapia y me sentí mejor un día y después sentí como fui cayendo otra vez. Y llegó la segunda terapia y fue como de, oh, ok, bueno, no estuvo tan mal, vamos a ver qué sigue, se tiene que ir componiendo esto. Y cerca creo que de la tercera terapia le hablé a mi terapeuta le dije, no puedo más, dime si puedo tomar una terapia alternativa a esto, si podemos trabajar aparte eh, en otra cosa, porque dentro de lo que estoy trabajando en el programa Enamórate de Ti, del cual, del cual les voy a hablar <ríe> enseguida, que es donde nace todo esto, pues me empecé a meter mucho al tema de heridas de la infancia, y me di cuenta de que yo estoy marcada con la herida de abandono, cosa que me tomó y me cayó como un balde de agua fría, porque podría haber yo sentido la herida de rechazo, tal vez la herida de traición, tal vez la herida de injusticia, pero la herida de abandono no, porque yo siempre tuve mis papás presentes, y cuando me di cuenta de cómo es que se trabaja esta herida de abandono, qué implica, y de todo lo que genera que haya esta herida fue como wow, wow, y creo que es mi herida más grande. Entonces se me vino todo el mundo abajo, se me derrumbó mi mundo y fue como, me sentí, conecté muchísimo con esa niña herida y esa niña abandonada, me empecé a sentir muy triste, me empecé a sentir muy mal y le hablé a mi terapeuta, le dije acabo de descubrir esto, y me está doliendo horrible y sé que lo requiero trabajar y tengo la teoría y tengo a lo mejor las herramientas pero me está doliendo demasiado, yo quiero saber si puedo poner algo, si, si podemos trabajar además en esta herida si podemos hacer algo más porque me está doliendo mucho y no me está gustando, me siento en el hoyo, se lo dije así Creo que he escuchado muchas veces esto de tocar fondo y creo que estoy viviendo eso, estoy tocando fondo. Y me dijo, Wendy, <ríe> tranquila, respira, no podemos meter otra cosa, tenemos que terminar de trabajar primero esta parte y lo que está sucediendo es que estás viviendo tu catarsis de sanación y lo tienes que dejar que fluya. Y fue un bálsamo muy bonito para mi alma porque... Dije, sí es cierto, yo estoy acostumbrada a que quiero todo rápido, a que se resuelva todo ya porque si ahorita lo entendí, ahorita mismo lo aplico y ya se resolvió, y ya funcionó, y ya sanó, y ya crecí, y no siempre es así. La sanación lleva un proceso que yo no había estado dispuesta a vivir como tal. Entonces fue un apapacho para mi alma en ese momento decir, bueno, esta es mi catarsis, ok, la acepto. Me dio risa, la verdad, como que sentí cierto alivio. Y dije, va a pasar, eso tiene que pasar. Nos faltaba todavía, no recuerdo si una o dos terapias. Y bueno, eh, me voy de vacaciones a Cozumel con mi hijo a festejar su primer añito y con mi esposo y fue también un rollo el tema de las vacaciones, me conecté muchísimo con el no merecimiento, me conecté muchísimo con sensaciones de escasez, muchas cosas no que yo decía, no, nos cancelaron el vuelo una semana antes, y yo dije, perfecto, esta es una señal de que no debemos de ir. Y mi esposo me dijo, no, o sea, esto no nos va a limitar, ya teníamos el plan y ya está todo y etcétera, y nos vamos a ir, no y dije, ok, ya, ahora sí que confié, nos fuimos y fue obviamente momentos hermosos porque mi bebé conoció por primera vez el mar, estuvo en la arena, lo disfrutamos muchísimo. Y en una de esas tardes en las que platicaba con mi esposo ahí en la orilla del mar, me dijo, me preguntó, ¿no? Así de cómo vas, cómo te sientes, te veo rara, como desconectada, empezaste el proyecto súper emocionada y de repente como que no sé qué pasó. Y le dije, me estoy deprimiendo. O sea, él me preguntó que, qué podía hacer por mí. Y yo le dije, en este momento te diría este cargo de todo, no quiero saber de nada, déjame a mí nada más. Yo le doy de comer a Joao, <ríe> a nuestro bebé. Y, y ya, tú encárgate de todo lo demás. Y le dije, eso es como lo que yo te diría en ese momento y la, lo que puedes hacer por mí. Pero sé que eso me va a llevar más al hoyo. Me siento en el piso, me siento así, hundidísima. Y sé que si lo suelto todo, me voy a hundir todavía más. Y, y nunca había eh, querido decirle esto. Él no es muy vulnerable, es un hombre muy sensible, muy perceptivo. Y, y no, no quería como que se preocupara por lo que me estaba pasando a mí. Además, yo estaba buscando terapia, ¿no? Pero la verdad es que siempre nos hemos compartido todo. Y, y le dije, siento que me estoy deprimiendo que ya me están ayudando, yo confío muchísimo que voy a salir adelante, pero digo, no estoy diagnosticada ni psicológica, ni bueno, no estoy diagnosticada psicológicamente, pero yo siento que así se siente la depresión, no esto jamás lo había sentido en mi vida, y ahorita me siento así, siento que no hay salida, y ya, total, hablamos, me desahogo muchísimo, en los últimos días pude conectar mucho, con el mar, le entregué pues todo lo que traía, fue como un, un ritualito de sanación muy bello y recuerdo lo desesperada que estaba por encontrar respuestas y llegaban muchos mensajes a mí que la desesperación viene del ego y del miedo y que solamente bloquea mi proceso y, y ento, entonces aprendí a dejar como dejarme llevar y recibir el aprendizaje en el momento y sabía que me iba a sentir mejor en cualquier momento porque estaba haciendo lo que estaba en mis manos, ¿no? Y así pasó, pues. Eso es como... como me había estado sintiendo anteriormente en, en semanas, meses pasados. Pero lo, lo lindo, lo bueno, lo maravilloso de todo esto es que me llevó a conectar muchísimo más con mi misión de vida, ¿no? El, ese para qué, ese por qué me levanto todas las mañanas. Y encontré una misión hermosa, que puedo definir de la siguiente manera, porque la misión tiene mucho y todo que ver, sí con tus dones, sí con tus talentos, sí con lo que haces bien, pero está muy arraigada a tus heridas, a tus dolores de la infancia, a lo que has sanado y evolucionado, a lo que has ido dejando atrás. Por eso es tan importante que sanemos, que despertemos, y yo tiene mucho que lo tenía muy claro esto, ¿no? El, el haber crecido siendo la, la gordita, la niña gordita, la prima gordita, pero bonita, ¿no? Como de, bueno, pues es que sí, Wendy no es como la tan bonita como las otras, pero es muy aplicada en la escuela. Es como todo lo que no se puede ver bien físicamente, pues tiene que tener algo positivo detrás de, ¿no? Y haber crecido así, de haber generado... Eh, pues conflictos con mis parejas, así de los noviecillos, ya sabes, desde la secundaria y así, el haber sent haberme sentido de cierta manera ante oportunidades laborales, el no haber confiado en mí en tantas veces, en el haber tenido un impacto pues negativo de alguna forma en muchas ocasiones en mi vida, me llevó pues a sanarme y a de, de pelear, pasar de pelearme conmigo, con mi imagen, con mi peso, con mi estatura, con el tamaño de mis manos, con el, la forma de mi cabello, con todo, a reconciliarme con esos aspectos de mí y de verdad amarlos, porque de verdad los puedes amar, fue un antes y un después de mi vida, que no recuerdo exactamente en qué momento se, se terminó de transformar todo, recuerdo nada más como la primera vez que viví conscientemente esa transformación. Y, y después como que todo fluyó, muy hermoso, ¿no? Y ahora que me veo en el espejo y me puedo abrazar y amo y con todo y las estrías que me dejó el embarazo, es hermoso. Es hermoso no pelearme con mi cuerpo todos los días. Y ya no hay días que me peleé con él, realmente ya no lo hay. Y, y tiene años de esto, o sea, tengo evidencia de, ¿no? Eso yo ya lo había notado antes, yo sabía que era parte de mi misión pero no, no había tenido como la intención ni había pensado en la manera pues de poder compartir esto con más mujeres y yo lo estuve aplicando siempre como desde la parte de Los Ángeles y, y otros cursos y el autoconocimiento como la numerología, etcétera. Y ahora con este clavado súper profundo que me eché, con estos dolores de, de los meses pasados y el haber sanado y así, pues descubrí realmente que en este momento esta es mi misión, nuestra misión de vida puede ir cambiando de acuerdo a cómo vamos evolucionando, pero hoy en día yo puedo decir esta es mi misión y mi misión es poder ayudar a las mujeres a reconciliarse con su cuerpo físico desde un profundo eh, proceso de sanación, autosanación y autoconocimiento, ayer justamente Aguantier, eh, algo así, escuchaba una amiga, que tal vez es una alumna del programa Enamórate de ti, que me decía, me di cuenta que, que me la vivo queriendo cambiar mi cuerpo y ni siquiera me he detenido a ver cómo es, ni agradecer sus funciones y demás, ¿no? Y así estamos desconectadas de nuestro cuerpo. Por eso sé que si tú me estás escuchando, sé que puedes ser de ese gran porcentaje de mujeres, porque si hay muchísimas, en las que nos peleamos con el espejo, con el que todo el tiempo nos estamos viendo el gordito, con que ojalá fuera un poco más morenito, un poco más clarita, que mi cabello fuera chino, que no sé qué, y siempre nos sentimos insatisfechas, ¿no? Y bueno, pues esta es parte de mi misión, es parte de lo que desde ahora voy a estar compartiendo en este podcast, información acerca de trabajar el autoestima, el amor propio, la confianza, la seguridad en ti misma, tu valía... Todo lo que tiene que ver con y engloba el reconciliarte contigo. Yo lo he llamado ahora vence el miedo a verte en el espejo. Y me sigo preguntando muchas cosas, ¿no? Porque a veces, y justamente platicaba con un par de alumnas, les decía, ¿cuál es realmente tu meta al reconciliarte con el espejo? Porque pues esto es algo que a lo mejor todas las mujeres tenemos, de pelearnos con lo que, la imagen que vemos en el espejo, pero ¿para qué nos queremos reconciliar? Y me doy cuenta que no lo sabemos, o sea, queremos dejar de pelearnos con y no sabemos para qué, para sentirme satisfecha y aquí te vas a dar cuenta que vienen muchas cosas, para gustarle más a mi marido, a mi pareja, para tener novio, para que se fijen en mí, para dejar de compararme con la amiga, con la prima, con que mi mamá ya deje de verme como la gordita de la familia. Y muchas respuestas tienen que ver con lo externo, y no se trata de eso. Yo lo llamo de esta manera y lo he posteado ya. La reconciliación o tu reconciliación con el espejo va más allá de la apariencia física. Es descubrir a la maravillosa mujer que habita dentro de ti, y que pide ser mostrada al mundo con amor y valentía. Porque aquí trabajamos varias cosas y es lo que te quiero apoyar. Si resuena contigo este podcast, ahora de en adelante sabes de lo que se va a tratar principalmente y en mis redes y demás. Pero nosotros vivimos una doble vida. La personalidad, que es lo que yo le muestro al mundo que soy y que a veces no soy, porque ni yo misma sé quién soy y mi verdadera esencia, mi ser, lo que sí soy internamente, mis cualidades, reconociendo mis sombras, reconociendo y sanando mis heridas. Ahí vivimos de dos formas distintas, ¿no? Lo que le presento a la gente y lo que realmente soy, en ser, en esta palabra, S-E-R, mi ser, mi esencia. El tema es que a veces no conocemos esa esencia, no conocemos ese ser y pues hay una brecha entre esa esencia y mi personalidad. Y en cuanto más grande es la brecha entre mi esencia y mi personalidad, mayor es el dolor con el que yo vivo mi vida porque estoy tratando de mostrarle a la gente algo que yo no soy y trato de encajar y me, fuerzo, me forzo a querer entrar en un estereotipo, ya sea físico, ya sea... Eh, incluso económico, ya sea profesional, familiar, de lo que sea, trato de encajar, trato de adaptarme, trato de, de, de pertenecer a algo, porque no sé quién soy. Porque si realmente supiera quién soy, yo amaría eso que soy. Entonces, hay gente que me dice, no, es que a mí no me gusta cómo soy, porque yo soy muy enojona, entonces yo trato de no enojarme tanto y pongo mi cara bonita. No, no eres el enojo, el enojo es una reacción, no eres la tristeza, ese es un resultado de algo no sanado. Entonces, cuanto mayor es la brecha, la línea entre la esencia y la personalidad, mayor es el dolor. Porque estamos todo el tiempo esforzándonos o sobreesforzándonos para ser alguien o encajar en algo. Cuanto menor es la brecha, quiere decir que la personalidad que siempre voy a tener, que necesito, que es incluso mi vehículo para expresarme, está más cerquita de mi esencia. Y entonces hay mayor coherencia en realmente mi esencia, en lo que le presento al mundo, entre lo que digo, lo que pienso, lo que hago, cómo me, cómo me siento, ¿me explico? Y a eso te quiero llevar, a que acerques tu personalidad lo más posible a tu esencia para que desde ahí fluya todo. Y con eso te quitas un gran peso emocional. También en el programa trabajamos esta parte de liberación de peso emocional. Nuestro cuerpo toma la forma que necesita de acuerdo a lo que no está sanado. Si yo no tengo sanadas mis heridas, si yo no he reconocido mis sombras, y lo trato de ocultar, entonces aquí es donde generamos, se genera el sobrepeso. Vamos a hablar específicamente del sobrepeso. Yo sé que hay chicas que pueden resonar mucho con lo que estoy compartiendo y que son muy delgaditas, que no tienen esos temas, pero la verdad es que a la mayoría nos impacta de esta forma. Generamos sobrepeso, ¿no? Porque empezamos a querernos cubrir de cosas, de capas que intenten hacerme sentir de cierta forma, y pertenecer y todo hacia afuera, ¿no? Así que nos vamos llenando de capas y etcétera. Entonces, cuando nosotros sanamos, cuando vamos quitando poco a poco esas capas, nos vamos autodescubriendo, imagínate todo el peso emocional que liberamos. Entonces, como nuestro cuerpo ha tomado una forma que necesita para pertenecer, para encajar afuera, a lo que según yo tiene que ser, cuando estoy sanando todo eso, el cuerpo se manifiesta de una forma diferente. Nuestro cuerpo todo el tiempo se está moviendo, aunque siempre hayamos ido gorditas, aunque siempre hayamos ido altas, chaparras, lo que sea, nuestro cuerpo se, se, se mueve todo el tiempo. Si con la meditación nuestras líneas de la mano, de la palma de la mano pueden cambiar, con la meditación nos mantenemos más jóvenes, menos arrugadas y todo este rollo. Con la meditación, imagínate el impacto que tiene cuando sanas profundamente tus heridas y liberas ese peso emocional. Tu cuerpo también lo siente, lo vive, lo experimenta, se forma de una, de una manera distinta. ¿Cómo se empieza a ver esto? Bajas de peso, se tonifican tus músculos. No te voy a decir que te vas a poner buenísima con sanando nada más, pero sí hay un cambio, generas más tono muscular, el sistema digestivo se acelera, duermes mejor, hay un montón de beneficios, ¿no? Entonces, por lo tanto, vas a verlo físicamente también. Y vas a proyectar entonces cómo te sientes por dentro hacia el externo, tu físico. Y eso se va, se va a ver, lo vas a sentir, lo vas a ver tú misma y lo va a ver la gente a tu alrededor, que es lo de menos, ¿no? Pero se va a notar. Tu actitud lo dice todo. Entonces, eso es lo que les quería platicar en este episodio acerca de lo que he descubierto. Gracias por haber escuchado ahí mi historia de depresión y de haber tocado fondo por unas semanas. Eh, hoy me siento súper feliz de lo que estoy haciendo. Súper comprometida, súper entregada a esto, porque es mi historia. Todo lo que te voy a compartir es mi historia. Y justamente en el siguiente episodio te voy a platicar acerca de, de una historia de, con mi pareja, ¿no? de esas inseguridades porque tú hoy me ves muy segura, muy contenta hablándote aquí y me puedes ver en los lives y en los videos y en las fotos que subo y a lo mejor tienes una percepción de mí de alguna manera y créeme, no soy nada, absolutamente nada de lo que era antes llena de inseguridades, llena de miedos llena de desconfianza en mí misma de desconexión, etc. y como sé que todo esto es posible, pues voy a compartir contigo todo lo que esté en mis manos para que tú también puedas tener esa sanación, puedas vivir esta evolución, esa transformación en ti si es que lo necesitas. Solo te pido un favor, compártelo con la gente que sientas que resuene, que pueda resonar con esto. Yo sé que esto no es para todos, pero quien resuene, quien a quien yo pueda tender mi mano y apoyar, lo voy a hacer feliz de acompañar, ahorita tengo cinco chicas en un programa Enamórate de ti y vence el miedo a verte en el espejo eh, es un programa de 90 días con un retiro, ya más adelante te voy a platicar más a fondo con, de él pero se trata de, de ir de lo interno, de lo más 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 profundo, de lo más 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 interno que tenemos hacia la parte externa y pronto también te voy a presentar resultados de mis chicas y un montón de cosas. Me encanta, estoy muy contenta y espero estar mucho más presente por acá en, en podcast. Me estoy adaptando a una nueva modalidad de trabajo, de, de la información que te quiero compartir, de las clases gratis que estoy dando o puedo empezar a dar en, en redes eh, muchas cosas, hay mucho, mucho material. Me voy adaptando poco a poco. Gracias por la paciencia. Yo sé que, a pesar de que de repente pasan semanas, semanas, semanas y yo no subo nada por acá, yo sé que hay gente que, que siempre está ahí pendiente de lo que voy subiendo aquí al, al podcast, a YouTube, a las clases en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mil gracias por escucharme. Y repito, si. Si esto resuena contigo, con alguien más que conozcas, compártelo. Voy a estarles compartiendo mucho más información. Y bueno, les mando un abrazo. Estoy formando una tribu, esa es la intención de todo esto, formar una tribu de mujeres que se sienten y se saben seguras de sí mismas, hermosas, auténticas, valiosas, poderosas. Si tú quieres ser parte de ella, aquí está tu tribu. Aquí está tu hogar, aquí está este lugar de crecimiento, lejos de la comparación, lejos de las envidias, lejos de un montón de cosas que son normales cuando no hemos sanado, pero se van y se transforman completamente cuando entramos en conciencia y vivimos nuestros procesos de sanación. Así que si eres parte, si te sientes ser parte de esto, bienvenida. Aquí estoy para ti con los brazos abiertos. Te mando un abrazo, bendiciones. Y gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Bye, bye.